0: Mich jetzt, ich muss mich jetzt auch relativ schnell beeilen. Ich habe noch schnell einen Swift ride gemacht, voll hart. Oh, okay. Wieder schön in die ja. Kratz. Sehr schön. Ja. Jetzt ein geht's bisschen V2 Max, da habe ich noch lange nicht gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Programm abgebrochen.
1: Uh. Krass. Okay. Ist,
0: ja, ich wollte mich nicht komplett zerstören. Das ist eins von diesen Semifinals von dieser Swift academy die Eva gerade macht. Und, äh, ja, und wenn du Ich hab, Das ist, auch, das ist eins, von diesen, das eins von diesen dann? Dinger, die auf dem Papier so,
1: hm? ja, das war nur ein Trainingsprogramm, also kein race Nee, nee, ein Trainingsprogramm. Okay, ein bisschen, okay. Ja. Äh, so
0: V2 Max-Intervalle, so 10 äh, mal hintereinander, 30 Sekunden V2 Max, 15 Sekunden Pause. Oh shit, ja. Hm. Das ging voll ab.
1: Ja. Aber gut,
0: ey, lass uns einsteigen. Ich mach den Einstieg, okay? Du machst den Einstieg, okay. Alles klar, damit. Herzlich willkommen, Podcast, People, Bewegungsatmen, Podcast ist wieder am Start und. Ähm, ja, ähm, Matthias war so vollkommen wild drauf und meinte, wir müssten unbedingt miteinander skypen, denn er selbst ist gerade im Trainingslager in der Toskana, ähm, keine, keine Ahnung, warum wir bei diesem Wetter irgendwie ins Trainingslager fahren müssen, <lacht> absolut unnötig,
1: <lacht> aber ähm, ja. Matthias, was ist ja. los, ähm, war was? Ja, also äh, bei oh, euch äh, oder äh, bei euch der goldene Oktober. Ähm, damit war nicht zu rechnen, dass das Wetter so geil ist. Ähm, und da sind wir auch nur mal sicher gegangen, haben gesagt, wir fahren mit einer kleinen Gruppe ins Trainingslager. Trotzdem haben wir so vor, vor zwei Wochen, äh, zwei Monaten klar gemacht. Aber ähm, das Geile ist halt hier mega gute Anlage, 50 Meter Pool direkt vor der Tür und morgens um halb neun, naja so 21, 22 Grad. Na, ja, das das, das wir auch fast. Echt, ist wir so haben, warm. Wir haben vielleicht, wir haben, es ist richtig warm zurzeit.
0: Krass, auch also geil. eigentlich ist heute ja. schon. Also wirklich richtig warm. Es ist echt okay. so, also gut morgens bin ich noch aus dem Pullover und Jacke unterwegs, aber ah, ey, ja, spätestens, ja. Okay. Ey, ich brauche so, ein, ich habe so Glück, so einen Outdoor-Rucksack und den kann ich immer äh, je nach Größe anpassen. Also zurück komme ich immer <lacht> mit T-Shirt. Und könnte eigentlich auch eine Kurzhose Hose gebrauchen.
1: Ja, es ist sowieso, ey 2018, das ist das sensationelle Triathlon-Wetterjahr. Hier und da im Sommer ein bisschen warm, aber sonst ist es wirklich mega. Kann ja,
0: und nicht nur bei uns sensationelles Wetter, auch äh, on Big Island. Big Krass, Island, oder?
1: das Thema des Podcasts. Ja, ähm, Megawetter, ne? Äh, the fastest ever, wie Mark Allen gesagt hat. Das, das, das schnellste Wetter für ein Triathlon in 20 <lacht> Jahren, was er je erlebt hat. Sag mal kurz dein, äh, dein Einsatzfazit. No surprises. Was? Ja, ich sehe es jetzt zweiseitig, ne? Hm. Frauen, wie wir alle gesagt haben. Ja.
0: Und Stimmt. Männer, also ja, ja. also
1: Frauen, so wie wir alle gesagt haben. Du, Florian Angert, ich, alle möglichen, die wir sonst hier gefragt haben, die Jungs hier im Camp, ja. alles gleich. Alle haben es gleich gedippt und ist es ist genauso gekommen. Und bei den Männern, okay, ja, no surprises mit Abstrichen, aber wenn man wenn man vorher gewusst hätte, wie das Wetter wird, Hätten wir auch vielleicht hier und da ein bisschen anders getippt.
0: Mhm. Ja, Oder? gut, Das kann sein. Ja, das kann sein, ja. Also was. Also das ich ist mein, so hey, krass, du kannst das du nicht herauszusehen. Äh, so
1: ja, es gibt natürlich hier und da Fragezeichen und hier und da ähm, besondere Überraschungen, aber ähm, dass bei, sagen wir mal, relativ ähm, schnellem Wetter die Läufer stark profitieren, das mhm. ist klar. Und dass äh, Patrick vielleicht der stärkste oder der stärkste Läufer ist bei den Temperaturen auf der Insel, das hat er schon mehrfach gezeigt. Und dass er damit dann zum Topfavoriten favoriten zählt, ähm, ist logisch. Und dass er dann gewinnt, ist äh, eine einfach starke Leistung von ihm. Kann man nicht anders sagen. Also mit dem Druck. Ja. Ähm, Chapeau.
0: Und jetzt ja auch mit einer Zeit, ne? Deswegen, das ist auch immer so ein Ding, warum ich bei Rekorden immer so bin, aber ähm, ja, so Wetter macht es möglich, ey. Und jetzt, ey, diese Zeit, also gut, wer weiß, ne? Es gibt ja Klima, äh, Klimawandel <lacht> und so. <lacht> ähm, ja. Vielleicht kommt ja sowas jetzt öfter, aber ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es jetzt eher eine Ausnahme war und dann steht ja. die Zeit, glaube ich, richtig lange, Alter. Richtig, richtig lange.
1: Die wird richtig lange stehen. Also. Ja, ja. Glaube ich auch.
0: Ja. Und schade für Bart Arnolds, ne? Also, Boah, das ist so ein aber bisschen hey. wie, äh, wie, heißt, wie, wie bei Amundsen und Scott Racing um den äh, Südpol. Ähm, Mann, der Mann ist unter acht Stunden, Ja. ja. aber er ist, äh, ja, man wird sich immer Patrick Lange nicht merken, weil... Das stimmt.
1: Aber ja. wer hätte das voll gedacht, dass Bart uns. der macht das schon so viele Jahre und der ist immer dabei und so ein Mr. Konstant, der halt nicht ganz so gut schwimmt. Wer hätte gesagt, dass der Zweiter wird? Hättest Will du, Clark
0: also, hat ihn auf dem Zettel gehabt, oder? Gut. Er hat ja wirklich okay, genannt, wo die ich bedachte, ja, okay, Tipps. so Teammates und so. Ne? Ja, ja, genau.
1: Also ganz ehrlich, das, den hat äh, es gibt es ja immer noch nicht bei B-Win, das müssten wir auch mal besprechen, warum es das immer noch nicht gibt, äh, bei den Wettbüros, aber ähm, den, also da wäre eine krasse Quote drauf gewesen. Ja, absolut. Und äh, McNamee, auch stark, Platz 3 vom Vorjahr wiederholt, einfach ja. schön von hinten nach vorne gerannt, auch wieder starke ja.
0: Leistung, ne? Aber mit der gleichen Taktik auch wieder. Und bei ihnen, und das finde ich auch interessant, ähm, er war ja in der Radgruppe ja nicht dabei, so, Ja. Ne? in der Patrick Lange, Brayden Curry, mhm. Bart Arnolds, also da, wurde das Podium ja eigentlich ja mehr oder weniger oder der Sieg klar gemacht wurde, Ja. aber äh, ja, er scheint sich irgendwie trotzdem echt auszuzahlen, einen guten Marathon zu laufen, egal, ja. also nicht egal, wie viel du kassierst auf dem Rad oder so, aber ja.
1: er ist ja wirklich so überhaupt nicht in Erscheinung getreten und jetzt, boah. Das stimmt. Und dazu muss ich gerade mal eins sagen, ob es sich's auszahlt, vielleicht ein bisschen konservativer Rad zu fahren. Die Gruppe ähm, oder alle Leute, die sich kurzzeitig vorne gezeigt haben. Wer war das denn? Cameron Worth, Ganz klar. Ähm, mhm. Starikowitz, ähm, dann am Anfang bro dann Anthony Costes und der Amberger. Mhm. Das waren die Leute, ja. die alle mal vorne am Bike dabei waren. Ne? Oder habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Naja, Andy Dreitz, aber... Ähm. Okay, nee, <lacht> <lacht> dazu kommen wir später. Aber die Jungs waren vorne wirklich mal dabei. Und weißt du, was mit denen passiert? Ich habe es mal recherchiert. Genau, wenn die nicht ausgestiegen sind, einer von denen, wie jetzt Amberger oder so, dann waren die alle mhm. am Ende unterirdisch. Ne? Das mussten ja. die reinziehen. Die, die vorne wirklich mal und wenn es nur kurz Gas gegeben haben oder da versucht haben, wieder Amberger mitzufahren, der wirklich ein sensationeller Biker ist, der Amberger, ähm, die sind alle hochgegangen oder komplett ausgestiegen. Alle. Und die, die es ja. ein bisschen konservativ äh, haben angehen lassen, ähm, wie vielleicht ein McNamee, äh, wie vielleicht auch ein Brayden Curry, ähm, wie vielleicht auch ein Bart Ernutz, der auch stark Radfahren kann, naja, das sind die, wo es am Ende ausgezahlt hat. Wobei man sagen muss,
0: ähm, äh, ich weiß nicht, also es kommt so konservativ rüber. Ne? Und mir fällt gerade so ein bisschen ein, ich habe mir jetzt ähm, unter anderem reingezogen, so ein kleines Statement von Mario schmidt wendling Okay. Der gibt ja auch so sein Statement dazu, und so eins seiner Statements war: äh, ähm, äh, langweiliges Rennen und ähm, mit <lacht> so, ich sag mal, den, den Rüffel an den Profi-Triathleten, warum die nicht ein paar mehr riskiert haben. Also, was sie sich denn gedacht haben, in dieser Gruppe mitzufahren, und ähm, äh, es zählt ja quasi eh nur der Sieg, oder warum es in Triathlon ist, dass der neunte Platz noch so viel fehlt, äh, noch so viel zählt. Ja. Ähm, aber man will ja Entertainment und so. Und äh, ja, es muss doch den klar gewesen sein, dass dann die Läufer gewinnen und dass sie dann nichts zu bestellen haben. Aber wenn ich jetzt mal so, so einige Stimmen höre, ja. ähm, Patrick sagt, also das kann man natürlich nicht nachprüfen, aber er sagt, er ist seinen höchsten Wattschnitt gefahren. Ja. Ne? Also ja. Äh, Gomez äh, ja, genau. zu hart gefahren. Mhm. Also, also musste zu viel investieren, um überhaupt in der Gruppe zu bleiben. Ja. Und das, ey, meine größte Enttäuschung. Gomez. Ja, meine größte ja. Enttäuschung. Also ich dachte ja, die ganze auch. Zeit so, ja. ähm, krass, also er, ja. das erste Mal dabei und ey, das ist ein Rennen für ihn, also das ist ja, ja. Ne, ja. auf dem Servierteller. Und ähm, ja. dann habe ich schon gesehen, er kam dann, so, das war nicht viel, vielleicht so 40 Sekunden nach der Gruppe noch genau. so rein, Weißt du, wo man so denkt so, ja, hat er jetzt irgendwie sich kurz verschaltet oder so? oder? Aber, ich dachte aber das schon war so, der um, Moment,
1: oder? Das war der Moment, wo du auch gedacht hast, oh shit. Ja, genau, genau.
0: Ja. Das war so, wo du so aufgeheucht hast oder so gedacht ja. hast, so, äh. Ja. Und ähm, gut, dann weiß man nicht, was los war, aber er man muss ja sagen, er hat sich ja selbst geäußert auf Instagram und meinte ja, okay, er hat zu viel investiert. Und ja. da muss ich echt sagen, ey, krass. Ja. Also wenn das bei den Bedingungen nicht schafft, ähm, wo du eigentlich keine Führungsarbeit leisten musst, also wenn er sich da das verheizt, ja. ey, dann ist noch echt viel Arbeit da. Also dann, oh, weiß ich nicht, ob ich ihn fürs nächste Jahr als einen meiner Favorites picke,
1: ganz ehrlich. Ja, Arbeit ist da sicher. Also ganz klar. Und ist sicherlich die Enttäuschung oder eine der Hauptenttäuschungen dieses Rennens. Ja, würde ich, würd ich genauso sehen. Nur nochmal zu dem Kommentar. Ähm, wenn ein Josh Amberger, wenn das für den, der ist ja nie, der ist ja nur immer an drei gefahren, ne, hinter den anderen beiden. Ja. Und der Kerl kann sowas von Radfahren. Also ich meine, in Frankfurt, ne, als erster aus Wasser, als erster komplett alleine auf dem Marathon. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Ähm, wenn der Kerl an Position drei liegt, Wind bei windstillem Wetter, Abreißen lassen muss, dann ist mhm. das, äh, dann ist das kein konservatives Radfahren, dann ist das äh, All out und so viel hat die Gruppe halt auf den Worth und Co. da vorne nicht verloren. Also nee. das ist, also dann geht halt nicht mehr und dann kann man leicht sagen, ja, ein bisschen mehr riskieren. Hey, guck dir auch einen Sanders an, immerhin 307 Watt äh, NP im ja. Schnitt. Ne? Das genau. ist ja, ja nicht langsam und von der Zeit, es war doch plus minus dieselbe Zeit, oder? Wie die Gruppe ungefähr. Oder sogar noch ein bisschen ja. langsam, was auch immer, aber so ungefähr der Bereich. Ey, Leute, 307 Watt bei 74 Kilo. Ähm, viel Spaß beim Nachmachen. Ja, ja. Ähm, Das ist kein konservatives Radfahren und ey, die Jungs können halt nicht mehr. Ähm, das ist halt on the edge und ähm, wenn ja auch Patrick, klar, was man nicht rauskriegt, aber sagt, dass es der höchste Wattschnitt ever war. Ähm, Wobei, ihn hat man halt öfter mal so gesehen, wie er so die Füße so für eine Sekunde hochgenommen hat. Ähm, ja, okay. Aber das ist ah, halt so ja. in Gruppen. Ja, also, ähm, und man muss auch sagen, ich habe auch von keinem halt, bisher ist, von den, nur Pro-Race, ne? Ich habe nichts gehört von, von großen äh, Drafting-Beschwerden oder so. Also kein Kine, kein Sanders, ähm, hab, also, ne?
0: Oh, hast du was gehört? Was waren? Nicht. Was war, was waren nee, habe ich auch nicht, aber <lacht> ich glaube, Sebe hat dann auch nicht so die Position, um Nein, dann, natürlich äh, sich nicht. zu beschweren. Natürlich ähm, nicht. Aber auch in den Bildern. Ja, nee, auch, auch in ja. den Bildern nicht. Also klar, ja. ich, man war so ein bisschen sensibilisiert und irgendwie dann gab es so ein, zwei Situationen, wo du gleich gedacht hast, wow. Ähm, meinst du Lokomotive 13 oder was? <lacht> ja, gut, aber das ist also das ist, na gut, wir können ja zum Thema kommen, ne? Also. Ja, ähm, weil letztendlich ist das ja der Hauptgrund, denke ich mal, warum das überhaupt zu diesem Rekord, also so krass um 8-9 um Minuten, warum dieser Rekord um 8-9 Minuten äh, gebrochen werden konnte, ne? Weil sowas wie Andy Dreitz, ähm nehmen wir jetzt mal an sich die reine Lat Radleistung, nehmen wir die jetzt mal beiseite, die war natürlich gut, aber ja. ich sag mal, das taktische
1: Verhalten hat es zu unglaublich noch vorher noch nicht gegeben. <lacht> Ja, also, es hat ja auch der Frodo direkt angesprochen, äh, eine Minute nachdem er Hallo, nein, zehn Sekunden nachdem er Hallo gesagt hat bei Ironman.com uh, Live TV, <lacht> hat er es ja auch gesagt, ja. Teammates. Und äh, klar, ich meine, dann nachher ist äh, Klavell an zwei, also 13-1, an zwei, also dahinter ähm, <lacht> kriegt man ja. den Schatten, ja. Also also im legalen Sinne, meine ich jetzt, aber da machen halt, der legale Abstand macht halt was aus und da gibt es ja mittlerweile genug Berechnung. Aber hey, äh, Javi Gomez war auch in der Gruppe ähm, und für ihn war es mega hart, also von daher ähm, gebe ich dir natürlich recht, dass so Zeiten wahrscheinlich erst dadurch möglich werden. Und interessant wäre, so ein Worf, der ja auch solide ins Ziel gekommen ist, was wäre, wenn... Ne, die, die, die Jungs nicht die zweite Gruppe da angeführt hätten, 13 und Co. Dann wäre der Abstand schon größer gewesen. Der ja. wäre größer gewesen. Und ja. ähm, naja, der Kerl ist, glaube ich, Wolf glaube ich, 306 gelaufen. Oder 302. Ja. Weiß gar nicht. Also, also für ihn, ihn eigentlich in Ordnung. Also in er ist auch so auf Platz 9. Ja, ja ähm, aber lass ihn mal ähm, einen größeren Abstand haben. Ne? Da ist das motivational. Äh, läuft sich leichter, das weißt du selbst. Absolut, ja. Nee, also, also das ist irgendwo, da habe ich mir gedacht, so, oh, äh,
0: Andi, also wenn es nicht wirklich. Ich glaube das auch, das war nicht abgesprochen, das ist halt so gekommen, aber nee. ähm, klar, es werden jetzt auch viele Schreierlaute 20 Meter und so, ich habe eigentlich schon erwartet, dass die Schreie auch von dir kommen. Ja, ich wollte ähm, noch eine Sekunde warten. <lacht> da bin ich ja dagegen, also ich finde irgendwo ja. musst du halt so, so, es sind halt so gewisse taktische Sachen im Sport einfach da ja. und da musst du halt, ey, du brauchst halt einfach eine zweite taktische Option als ich gucke auf vielen Stunden auf meinen äh, auf mein Radcomputer runter und tritt meine Wattzahl runter. Das geht nicht. Also irgendwo, ähm, oder das verstehe ich dann auch unter Entertainment, dass man sich dann irgendwie versucht, was einfallen zu lassen und dann sagt, okay, dann probiere ich jetzt doch mal ein bisschen mehr zu riskieren und so und das mal zu sprengen. Weil da hat nämlich da noch Rang im Trimark interview recht, Frodo hätte das probiert. So Und ich glaube auch, dass er mit dem gewissen Einsatz es geschafft hätte, die Gruppe zu sprengen. Frodo. Aber wenn du natürlich, Frodo, ja, aber wenn du natürlich, äh, ähm, ja, ganz gleichmäßig dein hartes Tempo
1: runterdrückst, indem die anderen gerade so folgen können. Ja, ja. Aber ich meine, ist doch klar, wenn da ein Dreiz dabei ist, ähm, ein Clavel ist auch ein super Radfahrer, ne? Ja. Ähm, wenn so Leute da dabei sind, also was sollen die Jungs denn machen? Das ist für beide das erste Mal Hawaii. Die fahren da äh, am ja, oberen ja, ja. Limit. Ne? Warum ja. sollen die, klar, wenn die alles riskieren, können die beiden sicherlich dieser Gruppe davonfahren. Da brauchen sie kein ja. Foto für. Nur warum zur Hölle sollten die beiden das machen? So hat er Andi einen 13, coolen 13. Platz mit viel Airtime und, und, und. Ja, mega geil.
0: Mhm. Äh, ich
1: glaube, er ist zufrieden. Äh, Maurice, naja, glaub Platz 18, ähm, sicherlich nicht ganz zufrieden vom Gesamtergebnis, hat aber alles gegeben, hat das Rennen kurz angeführt und so, wird, glaube ich, auch mit positiven äh, Gefühlen nach Hause fahren. Aber ähm, wenn die da jetzt alles gegeben hätten und die Gruppe gesprengt hätten und dann vielleicht eine Minute rausgefahren hätten, pff, naja, ho hohes Risiko. Nee,
0: natürlich. Also ja, da hast du recht. Fürs erste Mal, weil es ist auch äh, zu viel Risiko verlangt. Ja. Ähm, das ist ja wahrscheinlich wirklich etwas für die Option, wenn du halt schon ein paar Mal dabei bist und die halt denkst so, ja, ich habe schon ein paar so Ergebnisse drin, aber jetzt will ich dann doch ja. mal irgendwie mal was probieren, denn
1: absolut, ja. Und äh, absolut. eine Frage an dich, jo. gehen wir nochmal davon aus, dass selbe Rennen, selbe Konstellation, 20 Meter Abstand, geht es genauso aus? Nee, geht es nicht Glaub aus. Glaube auch nicht. Ja. Aber, aber das ist halt ein Abwägen,
0: weil... Ähm, also das ist halt einfach so, die 12 Meter, das ist halt einfach eine Regel und äh, die ähm, macht den Sport so, wie er ist. 20 ja. Meter, also mit all den Vor- und Nachteilen, 20 Meter wäre eine andere Regel und die würde halt den Sport in eine gewisse Art und Weise verändern und würde andere Vor- und Nachteile bringen. Und ähm, meiner stimmt. Meinung nach, also zum Beispiel Jan van, Jan van Berke hat zum Beispiel ja eine Zeitschaffe bekommen, weil er sich nicht hat schnell genug zurückfallen lassen. Ähm, ja. Und das würde meiner Ansicht nach zu unfair werden einfach. Also das funktioniert in so Rennen wie halt Samurin, wo halt dann letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, fünf Gute dabei sind und danach, dann wird es dann schon doch eher schwieriger. Aber in einem Feld wie Hawaii.
1: <lacht> okay, und ist ein Punkt, also aber äh, ja, ich, ich, ich höre, was du sagst, aber jetzt stell dir Folgendes vor. Ein Amberger, der ist ja wirklich diesmal locker, was heißt locker, aber kontrolliert im Schwimmen hat angelassen. Der hätte das ja. sprengen können, wie im Vorjahr ja. auch. Genau. So, hm. jetzt gibt es die 20 Meter. Animiert das vielleicht nicht, beim Schwimmen schon mehr zu investieren? Diesem Gruppenbildung zu entgehen, wegen den Nachteilen, die die 20 Meter bringen? Unabhängig davon, wie viele Vorteile sie bringt. Und das behaupte ich jetzt, was in so einem starken Feld passieren kann. Weil ein Javi Gomez und kann dann vielleicht mitgehen. Und ein äh, Braden Curry kann dann vielleicht im Wasser mitgehen. Der ist ja bei dem Swim am Anfang da, dem äh, Testschwimmen vorher, war der, glaube ich, 30, 40 Sekunden hinterm Amberger, 47er Zeit ist der geschwommen. Hm. Wenn der will, kann der da mitgehen. Und vielleicht wollen dann so Leute was. Und es gibt schon im Schwimmen eine andere Dynamik. Das gilt es echt das zu äh, diskutieren. Und ähm, ich meine, das habe ich ja schon mal gesagt, es steht halt windschattenfrei und nicht teilweise Windschatten erlaubt, das Radfahren im Reglement. Das heißt, wenn du das Reglement auslegst, ist unter Ja gut, das ist ja es. die Frage,
0: was wird als Windschattenfahren? Ne, also ne, gibt es eine Definition für? so Ja, und wenn Aber,
1: halt 25% Leistungssparnis da ist, dann ähm, ist es halt ne, die Frage, wenn man das Naja, 25 kann. bis
0: 30 Prozent sagt man ja teilweise, wenn
1: du halt direkt dran fährst, ne? Ja, also dann lass 20 sind das. 20 bis 30 ja. Prozent, je nachdem wie der Wind steht. Punkt aus Ende. Nee, wie gesagt, also, ähm, also man kann ja hin und her diskutieren und
0: also man ist auf jeden Fall äh, unterschiedlicher Abstand führt zu unterschiedlichen Rennverläufen, da ja. bin ich ganz sicher. Und man muss einig. einfach, äh, es würde auch noch, also es würde nochmal anders ausgehen, würde ich sagen, man macht nur ein Einzelzeitfahren. Die Leute fahren zeitversetzt und, äh, keine Ahnung, Start es alle halbe Stunde, so weißt du, über zwei mhm. Tage verteilt ja. oder keine Ahnung, etwas. dann wird es noch mal ganz andere Ergebnisse geben. Aber <lacht> no, ähm, die Frage ist, was willst du? Und ich glaube, dass die Nachteile beim Radfahren, ähm, die sind einfach, also die sind zu groß. So, du wirst, es, wird, es wird ja trotzdem Gruppen geben. Klar, der mag vielleicht von mir aus einmal in Josh Amberger wegschwimmen. So, aber dennoch wird ein Pulk von Athleten gemeinsam aus dem Wasser kommen. Hat man ja jetzt auch auf Hawaii gesehen. Das war ein ganz schöner Pulk. Na, na, und klar. den auseinander weil zu die mit 20 ja. Metern,
1: boah, also das ist echt unfair. Und das sehe ich eben anders, weil ich glaube, dieser Pulk, der wird dann nicht so groß, weil Doch. eben diese Gruppe gesprengt natürlich, würde, Natürlich, ein bisschen.
0: Nein. Das ja, ist der Hamburger. Guck mal, der Hamburger, der ist sonst, der, der schwimmt weg und ist äh, und schwimmt dann alleine. Und, ja. und seien wir mal ehrlich, ähm, er nimmt dann vielleicht noch maximal ein mit. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein Gomez äh, beim Hamburger mitschwimmen würde, wenn der Hamburger da äh, volle Kalle schwimmt. Allein schon, weil er es nicht bereit ist. Ähm, äh, selbst, wenn es noch dazu kommt, dass die Gruppe auf dem Rad nicht so wichtig ist, dann ist es ja noch viel entscheidender, dass du beim Schwimmen Körner sparst. Gerade noch, wenn mich beim Schwimmen weiterhin Wasserschattenschwimmen erlaubt ist, dann, wird, dann sinkt die Bedeutung des Schwimmens ja eigentlich ja noch
1: mehr. Und ähm, das, deswegen glaube ich. Ja. Aber ja. du könntest genau andersrum sehen, Greg. Du könntest ja auch genauso sagen, okay, dann haben wir die 20 Meter, dann ist es scheißegal, weil ich sowieso das ganze Rennen alleine machen muss auf dem Rad. Naja, dann mache ich es lieber weiter vorne. Ich sehe genauso, motivational sehe ich genauso einen Menschen vor mir, fahre an Position 2 als äh, vielleicht Josh Amber, äh, als, als, als Ravi Gomez oder als Braden Curry in Position 2 und 3 mit einem Amberger davor und nicht an Position 17 und 19. Und das Ding muss ich sowieso alleine machen. Ja, alle werden langsamer. Ja, ein Cameron Worth profitiert. Ja, ein Sebastian Kiene profitiert. Ja, ein Lionel Sanders. Aber ich glaube, die Renndynamik, es wird spannender. Ich glaube, die Vorteile überwiegen und es macht auch ein spannenderes Schwimmen. Das heißt, meiner Meinung nach wird das Ganze viel mehr durchgemischt werden. Da ein ja, Paar, diese das ist eine Spekulation.
0: Also ich glaube ja. nicht. Ich glaube, das Schwimmen wird langweiliger, weil ähm, sich Athleten weniger trauen, weil die Motivation, erste Gruppe zu sitzen, weniger da ist. Vorne schwimmt einer, der schwimmt halt natürlich relativ kontrolliert schnell. Der wäre dann halt in dem Fall vielleicht etwas weiter vorne, hm. eventuell. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt, äh, dass die, der Rennverlauf dadurch groß spannend, also gut, ne, spannender weiß ich nicht, das wäre ein anderer Rennverlauf, aber dass das ist Schwimmen groß was... Ja. Da, da ist zu viel, da,
1: da, da steckt da zu viel dahinter. Spekulationen über Spekulation. Spekulationen, ja, ja wir müssen es halt probieren. Und ich wäre ja für eine neutrale Zone auf den ersten 2000 Metern am Bike. Und ähm, wo ja? es nicht möglich ist, es auseinanderzuziehen. Und danach, nach dieser, lass es zwei Kilometer sein, muss der Abstand eingehalten werden. Das gibt eine fairere Konstellation, als wie wir es aktuell haben, wo 30 Leute direkt innerhalb der 12 Meter fahren müssen. Wenn du zwei Kilometer Zeit hast, dich zu sortieren, glaube ich, klappt das besser, als wenn du direkt nach Reglement dich sortieren müsstest mit 12 Metern. Hm. Und, schon, ja. haben und naja. schon haben wir es auseinander. Aber
0: wenn, erst mal, wenn, die, wenn, die, wenn die Gruppe erst mal zwei Kilometer, da zieht es sich ja nicht auseinander. Gerade wenn da irgendwie... also Muss es halt. Oder lass es vier Kilometer sein. Aber Ich, ich glaube da nicht dran. Und, ich, und letztendlich... Irgendwo ist es dann halt so eine taktische Komponente, die gehört halt einfach dazu. Weißt du, der Sport ist einfach so, dieses Ding, dass du halt äh, diese 10 also dass du halt einen gewissen Draft-Effekt hast, der gehört einfach dazu. Der, der gibt dir halt eine gewisse taktische Tiefe auch. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, viele andere eigentlich auch nicht. Und, ähm, und wenn ich mal ganz ehrlich bin, die, die größten Schreie nach diesen 20 Metern kommen eher von Leuten entweder mit äh, rapider Schwimmschwäche. Oder halt auch Leute, die es halt beim Laufen auch nicht richten können. So, also eher unausgeglichene Athleten. Und ich finde, wenn du halt so den kompletten Triathleten betrachtest, da ist das Radfahren schon sehr gut oder die die das,
1: das Radfahren können ist schon sehr gut repräsentiert in dem Sport. Ja, gut, aber jetzt schau doch mal. Also ne, meinetwegen, Bart Ernst, schreiben es zu, aber sonst sind doch nur Läufer da vorne. Und wenn das Reglement doch sagt, es ist komplett windschattenfreies Radfahren. Ich meine, klar, hey, Ironman funktioniert Reglement auch so, sehen wir jedes Jahr. Das, ja, aber das Reglement sagt, es, es handelt sich um ein windschattenfreies Radfahren, was mit einem Abstand von 12 Metern ausgetragen wird. Es ist alles, das lerne ich ja auch im Ingenieurstudium, es ist eine Definitionsfrage, ne? Genau. Wenn
0: du sagst, wenn du sagst, äh, PMC ist Feinstaub und alles darunter ist natürlich jetzt anders, ne, wird nicht erfasst, dann ist es
1: darunter, ne? Aber guck mal, alle sagen, hey, Samorin ist so geil, Samorin ist so geil, 20 Meter, wow. Wer sagt das? Ne? Das sagen drei Leute, Widerstaub. Oh, komm, ganz viele, Samorin hat nur Und du, Feedback und du oder. sagst es. Nur. <lacht> und ich? Und hier geht es ja um subjektive Meinung. Ich glaube, der Rennverlauf dieses Jahr wäre viel spannender geworden. Was wollen wir denn? Wollen wir einen geilen Rennverlauf von einem kompletten Ironman-Athleten mit Windscheibenfreiem Fahren? Ja. Wollen wir, das Radfahrer eine Chance. Weißt du, was, was ist die Faszination an Mixed Martial Arts? Aber die Radfahrer haben doch kennt? Chancen ohne Ende. Die also, Radfahrer haben keine die Chance. Haben über, die haben über vier
0: Stunden Zeit.
1: Ja. So, die müssen halt und mit das, teilweise und das Windschatten. Ich,
0: die müssen sich, also die müssen weg davon kommen, zu sagen, äh, das ist halt, was, was möchtest du haben? Möchtest du einen Athleten haben, der vier Stunden lang auf seinen Radcomputer guckt und seine Wattzahl runtertritt? Oder möchtest du irgendwie eine gewisse taktische Situation haben, wo du halt weißt, okay, hier du, äh, baut sich gerade eine Radgruppe zusammen, wo eher Läufer sind. Ich und vielleicht noch zwei andere Dudes, wir müssen irgendwie was unternehmen. Und dann, dann siehst du so ein paar Versuche, die Gruppe zu sprengen. Das ist doch viel geiler als ähm, ja Einzelzeitfahren reicht mir auch im Radsport die Stunde.
1: Aber stell dir vor, dann kommt einer, dann sagt einer, oh, okay, ich reiß jetzt aus. Und mit den 20 Metern habe ich eine Chance. Dann reißt er aus. Und dann hat er Vorsprung. Und dann leidet er und leidet beim Laufen bei Kilometer 30 immer noch vorne und 35 immer noch vorne. Und die anderen, die Läufer, kommen näher und näher. Und reicht's oder nicht? Da gibt es doch viele heroischer Geschichten. Dann wird das Bike-Tuning viel wichtiger. Ich frage mich ja, hier, Patrick hat einen super ehrlich, Lenker bekommen. Aber ganz Wofür ehrlich, denn? solche
0: Geschichten hatten wir doch letztes Jahr. Sanders, der quasi kurz vorher geschnappt wird und so. Ja, also, und guck mal, wie es in Samorin war.
1: Ah, auf ja, den letzten Sekunden kommt der Sanders ran an Kilo und davor der Anger, den keiner auf dem Schirm hat. Ja und, gut, und, und. aber das sind
0: ja alles Radfahrer, also das sind ja, waren ja, da war ja jetzt kein Läufer dabei. Da waren du? halt keine Läufer am Start, warum denn so, nicht? Richtig, hm? weil ein Samorin vielleicht... Äh, Preisgeld äh, zu niedrig? Wenn überhaupt kaum. ein Fünftel, ein Fünfte, ja es kann ja sein,
1: deswegen sage ich ja, aber gut, lass es zu Hawaii zurückkommen sonst <lacht> ja. Wir müssen mal eine Abstimmung machen. Mich würde es mal interessieren. Also auch die Profis stimmen gehen ja komplett auseinander. Ne? Sebi Kienle ja. zum Beispiel sagt, lasst alles wie es ist. Ja, also ähm, von daher, ich sage, um Gottes Willen, ich finde einfach, ähm, es könnte es, aus meiner Sicht wird ein bisschen spannender werden. Das Reglement ist so, ist auch fein. Und ähm, ich finde es schön, wenn, wenn Schiris durchgreifen. Und das machen sie bei den Profis auf Hawaii, ja, ähm, auf jeden Fall. Bei den age Troopern <lacht> habe ich böse Bilder gesehen. Also. Ja, okay, das ist einfach, okay, ganz klar,
0: ähm, äh, mach die Felder kleiner. Klar, ähm, bin ich bei dir, geht nicht anders. Wäre natürlich also. gleichbedeutend
1: mit äh, massiven Gewinnverlusten. ja. ja. <lacht> Also wie man also, das lösen soll, ähm, immer an den mündigen Athlet appellieren, aber ich, von allen äh, Athleten von uns, äh, die wir coachen, ich höre ja immer die Storys ähm, und manche, äh, die fahren echt allein und die bemühen sich richtig allein zu fahren und es ist ja fast schwieriger, allein zu fahren, ähm, einfach weil du es nicht hinbekommst, ja. weil dann kommt wieder ein Trupp von der Seite und dann kommt wieder einer von ihnen. Also ich habe da mein, 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 mein größtes Mitgefühl, wenn ich jetzt Age-Group noch starten würde, ich weiß ich nicht, nicht, ich würde mir Felder aussuchen, die klein sind, keine Ahnung, aber wie man das lösen soll, ich habe neue no Idee. Nicht Leider auf Hawaii. Machen. Mit, ja, aber klar, hey, es wird auf Hawaii nicht geben, dass 500 Leute starten. Aber jetzt mal eine Überleitung, wo wir ja beim
0: Radfahren sind. Mhm. Und ähm, äh, da gibt es jemand, der ist relativ wenig wie im Schatten gefahren. Oh ja, ich weiß, wen du meinst. Mhm. War aber äh, alter Schwede. Also für mich auch, also es sagen ja viele, so eigentlich die Leistungen von Hawaii, ähm, was schnell? also eigentlich wenn man von Kilometer 110 bis 180 drittschnellste ja. Zeit overall, habe ich jetzt ja. gehört. Nicht so zweitschnellste Zeit? Oder whatever, nee, ich glaube, also,
1: dazwischen? richtig gut auf jeden Fall. Ja, ja Wolf
0: war dazwischen und, ähm Wolf war die schnellsten.
1: die schnellste Zeit von Harvey Beck. Es gab halt so eine Tabelle, aber der war die Danny Rüff, ja. äh, war Sekunden dahinter, also, äh, ne, unfassbar, ja. unfassbarer
0: also ja. wirklich ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie das ja geht. Ja. ja, also man muss ja sagen, zehn Minuten langsamer als der Patrick und sie ist ja ohne Gruppe.
1: Ja. So. Und, da muss man ja und da muss man ja sagen, die sind ja gleich stark. Liebe Leute, jetzt halt euch fest, zehn Minuten langsamer als Lionel Sanders. Ja. Und Lionel Sanders hatte zeitweise ein Kienle und weiß ich nicht, hat man nicht so gut im Blick gehabt. Aber jedenfalls mehr Leute als Daniela Rüff. Zehn Minuten auf 180 Kilometer. Unvorstellbar. Also, ähm ja, also das ist,
0: äh, entzieht sich mir jeder jeder äh, Vorstellungskraft irgendwie. Also das ist ja, ja. Ähm, also, es, wie auch der mein, Boom auf
1: einmal kommt, ob das ist jetzt
0: wirklich alles nur so äh, das Tüfteln an der Aerodynamik ist ja. oder, Alter.
1: Hat sie nie gemacht, ne? Und jetzt hat sie alles, das, was alle oder viele andere, nicht alle, aber viele andere Lucy Charles und so weiter mit Drag to Zero und Endura und so weiter auch machen, das hat sie jetzt mal das volle Programm von vorne bis hinten, wie auch eine Laura Philipp, äh, hat sie durchgezogen. Und naja, glaubst du, sie ist in, in einem Jahr so viel <lacht> besser auf dem Rad geworden, also sie ist sicherlich nochmal wahrscheinlich stärker geworden, aber hey, der Sprung ist ja, das sind Welten. Also da muss ich mir echt sagen, also ganz ehrlich, äh, dann würde ich
0: Daniela wirklich mal wirklich sehr gerne bei den Profi-Frauen im Radsport sehen. Und würd, ich würde sie dann gerne mal, <lacht>
1: also ein okay, so ein, ähm, so ein Radrennen an sich ist anders, aber Time Trial, ja. Ja. alter Schwede. Können Sie es nicht versuchen, Time-Trial? Ich meine, klar, es ist, das Frauen-Time-Trial immer so 30 Kilometer. Ne? Das ist mit Olympia natürlich, dafür ist es schon ein bisschen alt und v 2 max leistung und Threshold und so weiter. Aber ähm, wir sind nie Schweizerinnen. Die können wir mal auf Versuch ankommen. Ja, ja, eine Quali. Time müssen wir mal, dann müssen Nächstes wir mal die Jungs mal. vom Besenwagen-Podcast <lacht> fragen. Aber, ähm. Müssen wir mal fragen, ja. Ach ja, vielen Dank übrigens, Besenwagen-Podcast. Mir kam es ja vor, als wäre es eine Anspielung ähm, auf die starken Radfahrer im ähm, Triathlon. <lacht> aber äh, Besenwagen-Podcast, Kurze Anekdote, ja. bevor wir ja.
0: weitermachen. Ne? Also ja. äh, kann ich sehr empfehlen. Also Besenwagen-Podcast eigentlich so, äh, neben unserem Podcast natürlich, äh, mein Lieblingspodcast zum Thema Radsport. Aber mit großem Abstand, Und? aber das stimmt. Aber super. Mit, äh, mit mega großem Abstand, aber ja. immerhin. Und äh, jetzt in der letzten Folge ging es ja um Triathlon sehr zu empfehlen. Allerdings sollte man über die eigene Sportart lachen können. Ähm, das stimmt. Denn ja, man kennt ja so, ne, die eigene, die Vorurteile der Radsportler, die begründeten Vor äh, Vorurteile der Radsportler gegenüber Triathleten. Und, Völlig und richtig. zu Gast war ja der Sebastian Zeller, ne?
1: Mhm.
0: Den wir, äh, den wir ja auch bei uns hatten. In der und der vorletzten Triathlon. Da muss ich ja. sagen, also ich also, äh, da hat der Sebastian zwei ganz große Fails sich geleistet. <lacht> Also da muss ich ihm direkt mal zwei Rüffel geben und zwar ja. erstens, also ich kann ja verstehen, er war ja eine Unterzahl, da sind drei gegen einen und ähm, ich glaube, er wollte sich auch so ein bisschen bei den Radfahrern einschleimen und äh, nachdem er die ganze Zeit gegen die Triathleten gehatet haben und ihren Radkünsten, ja. äh, meinte er so von wegen, ja und es gibt ja auch die, die Bundesliga, da gibt es ja auch so Windschattenfahren und wenn sich die Jungs da einmal am Arm berühren, dann rasten die gleich aus und so. <lacht> also sorry, es gibt Echt? keine krassen Athleten ja. als Bundesliga-Athleten, no das weiß jeder. Ne? absolutes No-Go. <lacht> und zweitens weißt du, weißt du was er zum Schluss zu denen gesagt hat nee was hat er gesagt er hat gesagt ähm, und zwar eins zu eins wie bei uns ja und ihr seid auch übrigens herzlich eingeladen mal bei uns ja. weißt du genau wie der Künstler wie der Künstler der dann so sagt so, ihr wart wirklich das beste Publikum ihr seid ja, so genau. ein tolles ja. Publikum I, I love aber you genauso I love you und ich und ich habe gedacht er meint das ernst
1: ja aber, das aber sagt das sagt er einfach zu jedem Hast du die Tränen mittlerweile trocknen können, Greg? Oder sind sie noch feucht? Ja, sind noch ein bisschen feucht. Ein Bisschen feucht noch. Ne? Ein bisschen schon noch. Aber, Aber äh, was willst du machen? Witzig, ja. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Auf jeden Fall zu empfehlen. empfehlen. Okay, äh, äh, back, to back to Hawaii. Back to Hawaii. Okay, äh, Dani haben wir durch. Äh, ja, ja obwohl man es muss ja sagen, wäre diese Feuerqualle hat. nicht gewesen? <lacht> ja, wenigstens. Die hat es ein bisschen spannend gemacht, zumindest am Anfang, ne? Ja. Ja, können wir noch aber sie was, hätte können hätte ja Lucy noch was Charles sagen? trotzdem früher einbekommen als letztes Jahr. Das stimmt, ja, klar. Also, und Lucy Charles ist ja so schnell gefahren wie der Rest vom Feld. Ne? Also, sie hat ja den Abstand so plus minus gehalten ja. gegenüber den, ja. nennen wir es mal vorsichtig, Gruppen. Ähm, also, Lucy Charles hat auch ein super Rennen gemacht und ist sicherlich immer noch eine für die Zukunft, aber aktuell, hui, 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 hui. Sogar Chris McCormack, Chris McCormack, ja, äh, äh, manchmal ein großer, obwohl äh, Bahrain Endurance Team, wo auch Daniela Rüff ja drin ist, ein großer Kritiker, was heißt großer Kritiker, aber ein Anführungszeichen manchmal Skeptiker von Daniela Rüff, der ja auch teilweise Holly Lawrence als die Nummer 1, äh, 73 mhm. und so weiter gesehen hat, äh, hat geschrieben. Die Karriere von Rüff äh, beendet, ja. Äh, nee, <lacht> the greatest ever. Also ähm, jetzt ist auch Chris McCormack mhm. überzeugt. Und äh, ja, also ja, diese Leistung. Also, ich meine, guck sie auch mal an, wie die auf dem Ding da hockt. Also es ist brutal. Es ist brutal. Ja. De, eine Linie aerodynamisch vom Feinsten. Ähm, also wirklich einfach stark. Und die Trittfrequenz und die nicht abnehmende Trittfrequenz Und dann vor allem das, was natürlich auszeichnet. Sie bricht nicht ein, sondern sie fährt ja, über also, die zweite Gegenteil. Zeit von Harvey Beck. Ähm, unfassbar. <lacht> ja. Hinter, es wäre äh, so, also eigentlich sch als schade, dass
0: sie, also schade, dass sie so ein bisschen hinter den Männern starten. Und dass sie noch diesen Rückstand hatte, das wäre so geil gewesen, wenn sie so... Ach, keine Ahnung, ey, die, die, würde ja fast, die würde
1: ja fast an dieser Dreisgruppe vorbeifahren. Jetzt, also gut, ähm, jetzt die große Frage. ne? Also ich, ich habe ja schon viele Rennen mit Daniela Rüf gemacht und äh, muss mich jetzt outen. Ich bin ja im Wasser immer fast äh, praktisch von ihr überholt worden. Ja. Und habe sie dann aber immer mit relativer Leichtigkeit am Rad äh, nach ein paar Kilometern wieder überholt. Und habe mich immer so gewundert, so nach dem Motto, hä, ähm, ja, wie, wie, wie kann das sein? Aber jetzt wäre das ja nicht mehr möglich. Das heißt, sie muss ja einen unfassbaren Sprung nee. gemacht haben. Das heißt, sie müsste ja, wenn sie bei den Männern starten würde, würde sie zweifelsohne in dieser großen Gruppe mitschwimmen können. Ja. Und dann würde sie diese Gruppe, a la Javi Gomez, nicht mehr verlieren. Die würde sie nicht verlieren eigentlich, Behaupte ne? ich auch, behaupte ich auch. Also ich behaupte, sie würde die Gruppe nicht verlieren und ich behaupte, sie würde dann auf den Lauf gehen und dann rechne mal ihre Laufzeit und dann äh, kämen sie raus am Position 6 bis 7 overall. auf Arbeit. Ja. Krasse Rechnung, ne? aber wenn du es so mal aufmachst.
0: Im Prinzip schon. Also, man weiß halt nicht, was nach Harvey passiert. ob, Weil es ist ja schon krass zu beobachten, dass viele Männer auf der George Amberger zum Beispiel oder halt Harvey, den, den man im Lauf angesehen hat, ähm, denn dort ihre Körner lassen. Also, deswegen kann ich nicht ganz einschätzen, wie sie nach Harvey hoch agieren, ob sie da zu viel verschießen und ähm, eine der Näher quasi dort Boden verlieren würde, weil sie mhm. das einfach nicht macht, weil sie kontrollierter fährt, weil sie auch alleine ja. fährt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall von Harvey zurück. Ähm, ja. <lacht>
1: also ist eine krasse Rechnung, ne? aber. Ja. Ähm, also, ja. das nee, aber geil. es wäre echt ein, interessant, ein, ja. Ein offener Start bei einem großen Rennen, ein offener Start, Männer und Frauen zusammen mit Daniela Ruf ja. Ja. Ich bin dafür. In Frankfurt, stell dir vor.
0: Ich würde sie mal, eigentlich müsste man sie mal einladen. Also man müsste mal so wirklich in Frankfurt einfach mal sagen: Okay, ähm, ja. äh, start mal einfach bei den Männern mit. So. Also
1: es gibt ja öfter mal bei kleineren Ironman oder 70-3-Rennen gibt es ja öfter mal einen Start oder auch Challenge-Events. Und es ist ja wurscht, es muss ja es kann ja so ein Vorbereitungsrennen von ihr sein, aber sie müsste mal bei irgendeinem so Race, müsste es mal einen gemeinsamen Start geben, ich würde es gerne mal sehen. Ja, aber da bin ich ja nicht dabei. <lacht> <lacht> Puh, naja, Glück gehabt. Aber ähm, nee, also das war echt ganz starke Rennen. Anne Haug, ähm, wie zufrieden bist du mit deiner ehemaligen DTU-Kollegin?
0: Ja, ich, Anne hat alles rausgeholt, was rausgeholt war. Denke ich. Auch. Und, und super. Es happy. Hat sich so, also, ne, also genau, es ist halt eigentlich ganz lustig, genau. Frankfurt hat sich umgedreht. Ist glaube ich für Dana auch ganz lustig, der trainiert ja beide, Sarah und auch ja. Anne. Und, und ähm, ja, wo Anne halt in Frankfurt noch gelaufen ist zum Schluss, äh, oder gegangen, äh, ist ja. äh, Sarah dann gegangen, weil sie es ein bisschen <lacht> unterschätzt hat. Sie hat auch selbst gesagt, ihr ging es quasi zu gut in Frankfurt, ne? mhm. dass du so denkst, ach, naja, ist doch ganz geil, so Iron Man, liegt mir voll und dann unterschätzt du <lacht> es so ein bisschen und äh. Ich glaube, das war für Anne richtig gut, dass sie quasi so in, ähm, in Frankfurt diesen Denkzettel bekommen hat mhm, ja. und jetzt mit einem Ticken mehr Respekt, als Sarah in das Rennen
1: reingegangen ist. Ja, hat sich aber jeden und genau, Fall ausgezahlt. Ja. Ja. Und äh, was ist dein Tipp äh, so für die Zukunft? Die größten Potenziale in den nächsten zwei bis drei Jahren. Einmal für die Männer, einmal für die Frauen.
0: Also, naja, fangen wir mal bei den Frauen an. Mhm. Hm. Also, hm. ich denke, also, das, äh, Daniela Rüff muss man halt schauen, wie lange sie weitermacht. <lacht> ja, genau. Und wenn sie irgendwann ich mal finde, nicht mehr will, ja. Ja, wenn sie mal nicht mehr will, aber so wie es gerade ausschaut, okay, da ist erstmal alles frei. Ähm, mhm. An sich, Lucy Charles hat ein mega Rennen gemacht, hat aber etwas an Boden verloren. Und der Abstand denn zu Anne, klar, war der noch so, was, so fünf Minuten oder so?
1: Ja, sowas, ja. War aber näher.
0: Also ich fand, der Abstand war jetzt hier nicht super groß. So Und ich denke, wenn ähm, die Ladies, die jetzt auch gerade so, also gerade Sarah True und Anna Haug, wenn die jetzt noch mal so zwei Jahre noch mal in ihren äh, Radskills arbeiten, mhm. ja, dann kann es schon mal noch näher kommen. Also Lucy wird immer voraus sein, ähm, ja. nach, nach dem Schwimmen auf jeden Fall und muss dann natürlich auch auf dem Rad ähm, viel investieren. Ja. Und äh, die Mädels, die werden schon Ihre Radgruppe haben und dann hängt es halt davon ab. Aber ich denke mal, dass das werden spannende Wettkämpfe sein. So. Ähm, allerdings, also, ich da traue ich Anne noch große Potenzial, äh, Potenzial zu. Allerdings mhm. muss man sagen, okay, um Platz zwei, weil
1: Platz 1 ist ja anscheinend ja. vergeben. Der ist gebucht, solange sie, äh, bis sie keine Lust mehr hat. Ja. Ja, also würde ich auch nicht anders sehen. Und, und bei den, den Männern? Männern ähm, ja, also,
0: Javi Gammels ist ja so der Newcomer. Wie gesagt, ich bin echt <lacht> enttäuscht. Und also, klar, dass er natürlich noch kein Spezialist ist und das war für ihn das erste Mal und deswegen bin ich vielleicht auch zu hart ähm, mit meiner Beurteilung. Aber ich habe echt da gesessen und habe gedacht: Ey, meine Güte, ey, das, also, ne, diese Konstellation, ja. ähm, das muss es sein, eigentlich. Ähm, ja, aber First andererseits, Time Hawaii? Andere, ja, ist andererseits die weiß Regel ich nicht, vielleicht, vielleicht bringt es ja schon was, wenn man alleine sagt: ähm, fünf Minuten langsamer auf der Radstrecke. Und er kann auch einen 240er-Marathon auf einmal laufen. so ne?
1: Ja, wird man sehen. Also er hat ja mal zu Aber mir gesagt, er bekommt das einfach nicht in die Timetail-Position gedrückt. Er wird da mit einer 140er- Herzfrequenz rumfahren, was sich natürlich nicht ganz deckt mit mhm. dem, was er jetzt gezeigt hat. Aber er bekäme die Power einfach nicht in diese Aero-Position. Ja, da muss er halt daran arbeiten. Nur, wer Javi Gomez kennt über die Jahre, ey, das ist, der kloppt halt nicht die Sprüche raus wie ein Lionel Sanders, auf den wir gleich auch noch kommen müssen. Aber, ähm, der ist ja, der ist ja jetzt angestachelt. Also Javi Gomez hört ja jetzt nicht so mit Iron Man auf. Jetzt geht's erst nee, los. Nee, natürlich
0: nicht. Aber ja? ich frage, mich, also ich, aber ich glaube nicht, dass er eine neue Ära begründen wird, so wie Frodo es gemacht hat. Das wird schwierig, jetzt.
1: weil stell dir mal das Ganze bei Meerwind
0: vor. Dann wird das nicht besser. Für ja, ihn. also man, das war ja mal so ein bisschen, Ravi Gomez kommt und was kommt denn? Und ich glaube, hm. er wird ein sehr guter werden. Mag bestimmt auch mal Hawaii gewinnen. So, das will ich ja mal überhaupt nicht absprechen. Aber was ja schon ein Riesenerfolg, ja, aber also, ja. aber so, das, was man ihm mal zugetraut hat, ähm, nehme ich jetzt gerade so ein bisschen Abstand, weil ja. ähm, wirklich so mich ich dachte, so was okay, ähm, auch wenn es hart war und auch wenn die Gruppe da gegangen ist, aber ähm, generell denke ich mal, das nimmt das Niveau ja nicht ab. Mag immer mal schwächere, schwächere Jahre geben, aber da hätte ich gedacht, okay, da hätte er mehr dra draus machen müssen. Ähm, ja. Viele neue Jungs, also
1: so Braden Curry und so, fand ich... Braden super, Curry, ja genau, ein da ist das Stichwort. Ein. Ja, mhm. aber ganz klar einer für die nächsten Jahre. Ganz Absolut. klar. Unbedingt. Und Ohne generell habe ich das Gefühl, ja. ähm, damit schließe ich ab, dass
0: international aufgeholt wird. Ähm, wir haben noch so die Superstars natürlich, also ein Frodo und ein Patrick, die werden noch ein paar Jahre machen. Und... Ähm, ja, mal schauen, wie lange Sebi noch so macht und so. Also es wird, mhm. es wird noch ein paar große Erfolge geben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht bald auch eine Phase geben wird, naja, wo deutsche Athleten eher um die Top, äh, Top Ten
1: kämpfen. So. Ähm, Gut, dass es nicht so weitergehen kann in den nächsten 20 Jahren, das ist klar. Also da ja, in, aber ich rede ja.
0: in einem Zeitraum von
1: drei bis maximal vier
0: Jahren. Äh, Glaube oh. ich, dass es eine kleine Wachablösung geben wird.
1: Oh, innerhalb von vier Jahren? Ja, ja. Oh, da bin ich ja... Also, sehe ich noch nicht so ganz. Also, weil, ähm, ich meine, Patrick Lange ist 2 bis 33, so um den Dreh. Ähm, lass, es,
0: lass es fünf Jahre sein und ähm, gut, lass von mir aus Patrick Lange auch in fünf Jahren noch performen oder so. Oder von mir aus auch von Frodo. Ähm, ja, aber ja. Ähm, es, sind, also es sind noch richtig viele gute Jungs dabei. Ähm, ja. Natürlich auch viele gute Biker und so, aber äh, also ne, man muss ja sagen, also ich wage mich jetzt natürlich auch irgendwo in die Spekulation raus und äh, ja, ich hoffe natürlich, natürlich. ich werde da eines Besseren belehrt, aber ich wage mich jetzt mal mit der, der Theorie raus, dass gerade international andere Jungs ähm, mittelfristig das Heft in die Hand nehmen werden.
1: Gut, du wettest jetzt äh, the world against Germany. Ähm, das ist jetzt vielleicht erstmal in, in Anführungszeichen ja, leichte also, man, Rechnung, ja, aber ich glaube, ne? Deutschland ja. muss sich Nee, eben. In Deutschland muss ich um die Zukunft ähm, keine Gedanken machen. Also das glaube ich nicht. Dass nicht jedes Jahr in Hawaii nach Deutschland direkt geht, ist auch klar. Ähm, mhm. Dass ein Frodo nicht mehr zehn Jahre macht, ist auch klar. Ähm, aber eine Wachablösung einfach mal so, ähm, naja, also ein Sevi wird noch ein paar Jahre machen. Ähm, dann kommen auch gute Jungs nach. Also, pff. Äh, ich glaube, ja, das. das da jetzt mal, wer kommt Gedanken denn gerade
0: so nach? Also es ist ein Dreieck. Ja, ist
1: Maurice Clavel. Ja, das ist der ja, Ersten, Anghard.
0: Genau. Das, ja, und ich ähm, hoffe Und ja das auch. sind schon mal drei. Also das sind alles drei sehr gute Jungs. Ne? Und ja. äh, ähm, keiner ist der Überläufer. Also, ich muss immer, Sprich's äh, aus? Also, das muss ich, ja immer, ich muss es ja mal klarstellen. Also es ist, ist jetzt nicht so gemeint, dass ich jetzt irgendwie sage so, boah, schlechte Jungs oder so. Und absolut überhaupt ja. nicht. Ne? Aber wir ja. sind ja jetzt dabei, so ein bisschen, ja, so ein bisschen so rumzuspekulieren. Und ich denke, alle drei zum Beispiel bringen einfach eine Laufschwäche mit, mit, mit sich, die es nicht erlaubt, ähm, an die Erfolge anzuknüpfen.
1: Ja, ich lasse mich da gerne eines benennen. Gebe ich dir recht? Also ja, ja, ja. Also auf dem Papier ist es sicherlich erstmal so, aber es kommt auch noch. Was ist mit so einem Justus Nieschlag? Ja, du kennst ihn viel besser als ich. Aber sind das, ist das mhm. keiner der? Ich bin ne?
0: ich, ich und ich glaube nicht, dass ähm, dass dieser, dass so viele Athleten aus der Kurzstrecke in Zukunft auf die Langstrecke wechseln. Ähm, dass, also zum Beispiel, zum Beispiel eine, äh, ein, ein Christian Prochner, zum Beispiel, ein Mike Petzold, eine Joel Franzmann zum Beispiel. Das ja. sind alles Beispiele für Athleten, die auf der Kurzstrecke erfolgreich waren, aber eigentlich keine Langdistanzkarriere gestartet haben. Und es ja. waren meiner Meinung nach auch somit die ersten Athleten, die das so gemacht haben. Ähm, früher, sag mal so, so ein, als es Kurzstrecke noch gar nicht gab, so Lothar Leder und so, die sind natürlich alle auf Langdistanz und ja. ähm, deutscher also oder, oder die deutsche Langstrecke hat sehr davon profitiert, dass viele Kurzdistanzler ähm, rübergewechselt sind. Ja. Ähm, allerdings habe ich, denke ich mal, dass sich die Kurzstrecke noch mehr zu diesen zu kürzeren, zu diesen Speed-Sessions äh, entwickelt. Also Super League, wo halt eigentlich so 20-Minuten-Wettkämpfe dabei sind, Team Relay wird Olympisch. Ähm, das heißt, du hast da auch einen ganz anderen Spirit, du hast so diesen Team Spirit mit dabei, was nochmal so ein, was komplett anderes ist als so dieses, dieser Ironman-Mythos. Ich glaube, da, dieses Phänomen, dass Kurzstreckenathleten ähm, auf die Langdistanz gehen, wird geringer werden, glaube ich. Und ich glaube, gut, ist abzuwarten, ob ein Justus Nieschlag, er hat ja auch viele Verletzungen immer wieder, wie lange er sich nach der Kurzstrecke noch sowas antut, hm.
1: Ja, aber also vielleicht man kann sich nicht Froh. drauf
0: verlassen. Ich glaube, ich glaube ähm, das wird nicht unbedingt so sein. In Deutschland vielleicht, weil deutsche Kurzstrecke äh, mit 0,0 Ansehen verbunden ist. Aber ähm, ja.
1: Hat sicherlich damit ich was glaube, zu tun, dass Deutschland auf der Langstrecke so gut ist, ja.
0: Ja, Aber ich, glaub, aber ich vermute, dass in Zukunft vielleicht eher so sein wird, na ja, dass äh, Kurzstreckenathleten vielleicht danach eher aufhören und ähm, Oder vielleicht sogar einfach danach durch sind. Also wenn ich Zeit beobachte, was in der Kurzstrecke abgeht und wie viele Rennen die machen. Und ähm, die Norweger gerade, Blumfeld Eden und so, schon direkt wieder ins nächste Höhentrainingslager. Ähm, ja. Ich glaube auch viele, die von der Kurzstrecke kommen,
1: äh, die sind dann einfach auch mal durch. So. Ja, aber ähm, jetzt kommen wir zu dem alten Thema. Ey, du kannst doch nichts verdienen auf der Kurzstrecke, aktuell. Also wenn du das mit der Langstrecke vergleichst, naja. Da geht halt deutlich mehr. Sei es Sponsoren ansehen, sei es Preisgelder. Ne? Wie lange machen sie es denn mit? Ist es ist die Frage, was die neuen Formate bringen, wenn eine Super League noch bekannter wird und da mehr Geld drin ist und, und, und. Okay, aber hey, warum sollen dann Leute, weil ich glaube ja, dass das Langdistanz-Einstiegsalter nach und nach jünger wird. Ne? Und warum sollen wir nicht mal in einem Sieger mit der 20 mehr Athleten, Ich
0: glaube auch immer, dass es immer mehr Athleten gibt wie Lucy Charles, die sich quasi ja. früher dafür entscheiden. Oder dann Florian genau. Angert ist ja auch so ein Beispiel. Der hat jetzt auch nicht, obwohl er ein starker Schwimmer ist, gesagt: Ich gehe mal, ich probiere ein paar Jahre Kurzdistanz aus, sondern hat ja direkt den Weg gewählt. Genau. Ich glaube, das wird es mehr geben. Ich glaub, dass glaube, diese ich Spezialisierung, auch. die wird es früher geben, aber es wird weniger dieses Phänomen geben, dass Athleten, die schon zehn Jahre Kurzdistanzlererfahrung haben und eine an sich so eine super Vorbereitung äh, schon mitbringen, dass die dann wechseln. Das wird, glaube ich, weniger werden. Aber,
1: das ist ein Blick in die Glaskugel. <lacht> die, wie wir in des Öfteren wagen. Aber ja. Äh, ist ja auch interessant, mal drüber zu reden. Also, ich, aktuell brauchen wir uns um die deutschen Athleten keine Sorgen zu machen. In den nächsten zwei, drei Jahren auch sicherlich nicht. Ähm, und dann sehen wir mal weiter. Aber, ja. ähm, Aber nach fünf Jahren wo ich mal schauen. Wir, Podcast Was? in fünf Jahren. Können wir das Revue passieren? In dann, fünf Jahren. Ähm, <lacht> ich schreibe mal hinter genau. die Ohren. Ja. Und dann mal gucken, Schrei, was Ich werde mir merken. Ich schreibe mir es auf den Zettel. Und äh, ja. Alles klar. Das große Rennen. Ja, gibt es sonst noch zu Hawaii was zu sagen? Oder haben wir die wichtigen Sachen... Ähm erwähnt. Cool fand ich auch vom Jan Simbersen den Schwimmrekord. Ähm, ich fand es cool, dass die ja. Kamera ihn mit drin hatte und ich fand es cool, wie er dann ausgeflippt ist vor Freude. Aber es ist spannend, weil er hat es ja zweimal, ist er ja knapp gescheitert, 2003 und ich glaube 2005 als Pro. Und dann jetzt mit, ich weiß nicht wie viel Jahren ähm, und unglaublich Trainingsumfang für jemanden, der voll im Beruf äh, mit, naja, weiß ich nicht, Mitte, Anfang, Mitte 40 oder so, Mitte 40 ähm, ist äh, und hat es dann gepackt, also <lacht> coole Nummer, fand ichs ich Aber sagen. das zeigt
0: halt, aber das zeigt halt, also natürlich äh, Riesennummer, das zeigt halt im Prinzip, wie das Wetter ist, ne?
1: Ja, also, das ich auch gedacht.
0: weißt du, ja. er, er schafft das als, als Profi hat er natürlich ja auch, ich denke auch, da war er schon noch ein Ticken fitter und hat auch sehr hart dafür gearbeitet und schafft es ja. dort nicht. Und jetzt schafft ja. er das und, ähm, also ich da muss ich auch sein. sagen, da hat mir der Frodo, aber echt ich finde es Leid getan.
1: <lacht> also, Aber es ist doch cool, das macht's doch aus, auch dann mal sowas einzufangen und während des Profi und dann wird er da eingespielt und dann duscht sich da in aller Ruhe in Anführungszeichen. Also, ich finde das cool. Ich finde das cool. Und weißt du, was ich auch noch cool fand? Hast du die Bilder gesehen, hast du bestimmt. Von dem einen ähm, äh, amerikanischen König, ich glaube ein Ami war es, ähm, der auch irgendwie mit dem befreundet ist, äh, der mit einem Bild eingelaufen ist von sich äh, zwei Jahre zuvor in Übergröße, also äh, Fett bis ich das heißt, hin, äh, ja. 200 Kilo oder 180 Kilo oder was auch immer. Der hat dieses Ding hochgehalten, dieses Bild von sich in äh, 1 zu 1 Maßstab vom Oberkörper und ist damit ins den Ziel gelaufen. super. Ich fand es super.
0: Das ist doch der... American Dream. Yeah, das ist emotional. Iron Man Form.
1: Yeah, this is so AMI und ich das ist so Ami-Dramatik. Aber wie schaffen geil. die das nach Hawaii? Das frage so ich einen mich auch Typen. mal. Ja, es gibt ja, ich habe mir das auch erklären lassen, es gibt ja äh, mittlerweile diese Lotterie gibt es ja wohl nicht mehr, die hat gegen irgendwelche äh, Reglements, also irgendwelche Gesetzgebungen, ge was äh, Glücksspiel oder etc. angeht, irgendwie verstoßen. Aber jetzt gibt es ja so Loyalty-Slots. Ähm, wenn du zig Ironmans gemacht hast, ich glaube zwölf oder pff, nagelt mich nicht fest, dann kommst du in den Lostopf und da kannst du wiederum ähm, einfach über die Masse dann ausgelost werden, dann bist du auch dabei. Dann gibt es okay. noch fünf Slots für ähm, so Charity-Projekte oder für Menschen, Menschen mit Schicksalsschlägen oder was auch immer. Und dann gibt es ja auch noch ähm, wild verteilte Slots vom äh, CEO von Iron Man, vom ähm, Messi, heißt er, ne? Wie auch immer. Äh, ja, der ja, Glatzkopf. Da bist du, ich, drin. Ähm, ja, ja. In the und der hat ja einen Loyalty-Slot, die Jahr für Matt Russell verteilt. Und wer die Story nicht kennt, mm. Matt, es ist ja voll untergegangen jetzt ja, ne? Tim Don, ganz dramatisch und Comeback und ja, äh, ne? The Halo ja. und so weiter. Aber wer die Story nicht kennt, Matt Russell ganz kurz, letztes Jahr während des Rennens, während des Rennens auf Hawaii vom Auto angefahren worden. Mhm. Ähm, und auch irgendwie keine Krankenversicherung. Also ich habe ein Crowdfunding auch da gesehen für die für ihn während er dann im Krankenhaus lag, schwer verletzt ähm, in den USA. Ja. Und wo alle schon gedacht haben, oh je, mal sehen, ob der wiederkommt. Jetzt hat er es geschafft, wiederzukommen, also wieder zu racen, innerhalb dieses einen Jahres, und das war auch knapp. Und er hat es kurz vorher, hatte die Quali, also er war der erste Nachrücker, oder der zweite Nachrücker, eins von mhm. beiden, und er hat es nicht geschafft. Und dann hat Tim Don, ist ja noch reingerutscht, weil irgendwer verzichtet hat, und dann war er, glaube ich, der erste Nachrücker, dann der noch offen und dann hat der CEO von Iron Man gesagt, ey, Loyalty-Slot, du kommst auch noch rein. Und ja. jetzt ist der Kerl Sechster geworden. Im Sprint-Finish ganz knapp gegen Braden Curry verloren. Und das finde ich einfach grandios. Ja. Also Stimmt, das ist Story. komplett untergegangen. Ne? Aber komplett. bei ihm war es ja
0: auch wirklich hochdramatisch, weil, ja. Ähm, ja. ja.
1: Also, äh, nichts gegen Tim Don. Um Gottes Willen, ich will jetzt Herzlichen. hier die Verletzung bewerten. Also, geil und Finish und alles cool. Aber der Kerl hat innerhalb von einem Jahr, zum, ich weiß nicht, ob er im Koma liegt, aber schwerst verletzt auf Platz 6. Ähm, also, geil. Mhm. Ich finde das, das eine Megastory und ich finde es schade, dass das so ein bisschen untergegangen ist, weil der halt auch einfach nicht so bekannt ist ähm, in Europa schon gerade. Ja, nicht.
0: aber ja, Mann, es gibt doch, gab doch so viele Emotionen und du kannst nicht mehr alle. So,
1: nee, und, das stimmt schon. Na, ja, also ist irgendwo, irgendwo ist Emotionen ja. Overload, ne? Da geht auch ja, mal so ein,
0: so ein Unfall halt unter. Ja, äh, Neben den ganzen Schicksalsschlägen ja, wenn, und Anträgen und. Ja. Ja. Was ja was, was, was nicht alles. Äh.
1: Anträge und äh, dicken Poster von sich selbst. Also man muss ja sagen,
0: äh, ja. da muss ja jeder Blockbuster irgendwie so langsam äh, aus Hollywood sich Gedanken machen. Ja. Wie können wir da einen draufsetzen? Also mehr Storytelling als auf Hawaii geht ja fast nicht mehr.
1: Das äh, äh, Drama, Drama, Drama. Ähm, und ich finde es geil, wer es nicht kennt, die NBC-Doku über Hawaii jedes Jahr, gewinnt ja auch jedes Jahr Preise für die eine der besten Sportdokus und, und und ist immer so eine Stunde, kommt irgendwie immer Ende November raus. Ähm. Die armen Kerle, die das zusammenschneiden, weil ab, also da kommen ja immer so ein paar Stories von Age Troopern und 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 und, und Stories von Pros und das Profi-Rennen natürlich alles in eine Stunde gepackt mit emotionalen Bildern. Hey, das wird immer schwieriger, das zusammenzuschneiden. Früher, weißt du, da war hat eine Krebs und einer war im Knast und der Rest hat um Sieg gekämpft, so ungefähr, ja. <lacht> und jetzt gibt's genau, jetzt gibt's dicke, ja. jetzt gibt's Anträge, jetzt gibt's Unfälle und es muss immer noch ja. um Sieg gekämpft und äh, hui, gar nicht leicht. Was, was willst du da noch machen? Es System Overload, sage ich da. Aber ähm, ich finde es cool und ich glaube auch, ich meine, ey, Amazon sponsert den Laden jetzt. Mhm. Ne, weil ich, äh, früher war es GoPro, nichts gegen GoPro, äh, ja, sicherlich ein Unternehmen im Wachstum über Jahre gewesen. Ähm, aber wir aber aber hatten am Anfang gesponsert, ja. ja. Und jetzt Amazon. Also ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, ohne dass ich jetzt irgendwelche Zahlen kenne. Ja. Natürlich, äh, ne, wenn man, äh, wenn
0: man sagt, äh, eine Entwicklung natürlich gegen die Seele äh, und das gute Gewissen. Ach Gott. Hey, also ne, geht, da, ja. da, da kommt der linksgrün versiffte Gutmensch in mir hervor. Ne? Ich äh, versuche <lacht> ähm, so gut wie es geht auf Amazon zu
1: verzichten. Aber, ähm, außer wenn ja. du ein neues äh, technisches Schnickschnack brauchst und es da äh, über Amazon Prime schneller ja, geliefert werden kann. Außer wenn ich... Äh <lacht> <lacht> Nein, also äh, hat alles Vor- und Nachteile, bin ich ja bei dir... Ähm, aber generell zeigt es, glaube ich, die Wertigkeit dieser Veranstaltung. Ähm, das glaube ich schon. Hey, hallo, mein, es war äh,
0: ZDF, kompletter ja. Livestream. Ne, meine, ja. einigen reicht es noch nicht so. Ich sehe auf Facebook immer noch so, ja, was soll das? Ich möchte das im Free TV haben. So komplett ja. von 18.30 bis äh, äh, bis zum Ende, wo ich sage, so ja krass, ich habe schon, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Free-TV geschaut habe, also ich schaue nur Internet, für mich ist das, ähm, Stimmt, für mich ja. war das eigentlich eine komplette Übertragung, aber ja. Free-TV ist ja. tot, finde ich auch. Also es ist, es ist richtig angekommen, ja, ja. es ist richtig angekommen, mir tut so ein bisschen weh, dass äh, in Deutschland die Kurzstrecke so krass hinten runterfällt, äh, nächstes hat mich natürlich gefreut, das anzuschauen, ne? also ich bin da ja, Komplett bis 5 Uhr war ich da wach. Hab, habt ihr, komm, hast du Bis 5? Ich habe alles durchgesehen, ja. Ich habe alles krass. von Anfang bis zum Ende, bis, ähm,
1: bis zum Antrag. Ähm, <lacht> ja, und äh, nach dem Antrag da ging es ja noch weiter. Ähm, ich, äh, nee, ich habe das nicht so lange geschaut, muss ich sagen. Ey, wir mussten ja auch am nächsten Tag trainieren. Ja? Du hast schön ausgeschlafen, wir hatten einen harten Tag. Und ähm, wir haben dann, äh, wir fangen normal hier immer so um, na meist, meist machen wir einen Lauf vor dem Frühstück, fangen um 8 an oder um 9 wenn wir nichts vor dem Frühstück machen. Ähm, aber an dem Tag haben wir um 11 angefangen. Aber hier, die müden Jungs, ja, bis ich die mal aus dem Bett hier krieg, das dauert natürlich auch so ein bisschen. Ja. Nur äh, bis fünf, no way. Aber es war geil, wir haben Outdoor geguckt, äh, weil wir haben hier so eine schöne Terrasse, so eine Veranda und haben Outdoor geguckt und äh, der Pito, ein aufstrebender Stern über die 70-3-Distanz, der ist ein Gourmet, der ist ein Meisterkoch. Und es gab zu jeder Sportart, also sch, ne, wir haben einen äh, Gang zum Schwimmen gehabt, wir haben einen Gang äh, zum Radfahren gehabt und dann hatten wir einen Gang zum Laufen. Und dazwischen gab es noch jede Menge Snack. Also kulinarisch war das Ganze bei uns ein Highlight also, das aber auf Thema der Terrasse. Nicht, nicht ne? zeitmäßig. <lacht> So lange haben wir nicht gegessen, aber wir, hat, wir hatten halt, ne, also wir haben dann versucht, das so ein bisschen hawaiianisch anzupassen, das Essen und äh, dazu äh, dann für mich jede Menge Rotwein, Rotwein äh, also das war schon, äh, also äh, grandioses Event, also ich finde das immer toll, ja. aber nicht bis fünf, aber ey. Ja, ich, was habe ich denn, was habe ich denn zu tun? Wollte ich gerade sagen, ich sonntags mehr, äh, keine Uni und wenn montags wäre. Keine ach, Uni, so, dann ziehe ich da hey. halt durch, ne. Und einstellige ah. Uhrzeiten, Greg, die kennst du seit aber äh, dem Ausstieg aus äh, also der Eine Sache, wo ich ansprechen,
0: die passt jetzt ja. nicht so richtig ins Thema und hätten wir eigentlich auch vorher besprechen müssen, aber ähm, was ist denn deine Meinung zu diesem äh, aufgebauschten Ding äh, von äh, dieser FAZ-Artikel?
1: Oh ja, haben wir auch hier <lacht> wild diskutiert. Tja, also wenn, ähm, glaube ich, äh, es sieht ja so aus, als <lacht> so drei Tage vor Iron Man kommt das raus. Da ist dem Sebastian Kiene, also wenn man ihm da irgendwelche Absichten unterstellt, einen Patrick Lange provozieren zu wollen, drei Tage vor einem Rennen, glaube ich, ist er missverstanden worden. Also das, glaube ich, hat damit gar nichts zu tun. Ähm, ich, ich glaube, also da ist mehr Wind drum gemacht worden, als es eigentlich... Ähm, Meinst du? Ja, der Fall gewesen wäre. Ist meine Weil, Meinung. Weil das war weißt auch mal so ein bisschen,
0: das wurde ja dann auch erstmal so abgefeiert, von wegen, oh ja, endlich passiert was und nicht immer nur alle gute Freunde, auch mal hier so bam bam ja. gegeneinander und so. Ähm, wo ich mir so denke, so, wow, oh Alter, wo kommt denn das her? Und dann habe ich mir aber gedacht, so, ja gut, aber wenn du sowas schon machst, dann wäre es ja auch ganz cool, wenn es so ein bisschen weitergetragen wird. <lacht> und wenn sich nicht die beiden ja. Athleten dann so Handshakes und geben. Und sagen, ja, gut, wir sind ja, ja, genau, ja genau. Wir sind jetzt nee, Freunde, ich, dass er da aber, auch so ein ähm,
1: bisschen. Ja, aber das ist so ein bisschen mehr aufgebauscht worden, als es gleich äh, an, äh, also die Absicht war. Ich meine, ähm, ich behaupte zu wissen, dass es nicht äh, Best Friends sind beide äh, und sie natürlich ja, komplett mit. unterschiedliche Rennstrategien und so weiter haben, äh, ist auch klar. Und äh, dass dann, ich sag mal, hier und da Spannungen, möchte ich es mal nennen, äh, vorprogrammiert sind, ist es, äh, noch klarer und das ist auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, das ist auch nicht schlimm. Ähm, aber deshalb spucken sie sich nicht an und schlagen sich auch nicht ins Gesicht ähm, und naja, so ein Artikel äh, das ist auch dann so diese Hater-Community die dann einfach irgendwie nur so Action will und ähm, ja finde ich, find ich ein bisschen nervig, wenn sich Leute da reinhängen in Themen, wo sie dann nicht unbedingt den Weitblick zu haben, ähm, ich will nicht sagen, dass die Anschuldigungen da also generell, das meine ich jetzt nicht auf personenbezogen, aber wenn einer sagt mhm. Doping ist Betrug ja, dann ist aus meiner Sicht, ähm, also ist es zweifelsohne, dann ist Absicht, absichtliches Windschattenfahren auch Betrug. Und ich formuliere ja, ja. es noch weiter, ne? der Betrug bringt sogar noch mehr für, so, für den Erfolg in einem Rennen. Ähm, diese Aussagen, die da drin stehen, ähm, die, die, die sehe ich auch so, ähm, unabhängig das jetzt äh, auf eine Person zu beziehen. Deshalb finde ich generell kritische Artikel gut. gut. Ich glaube aber, dass ein Sebastian Kiene generell da missverstanden wurde. Und einen Frodo dann so in die Ecke zu stellen und einen Boris Stein, der halt mit Patrick Lange Trainingslager macht, dann so in die Patrick Lange Ecke zu stellen. Ja genau, Also das da ist wurde mit diese Fronten aufgebaut, ja. ja. das ist dummes Zeug, der Patrick, weißt du, was soll der Boris sagen, der arme Kerl, der hat natürlich genau dieselbe Rennstrategie, wie der Sebastian Kiene, wenn er jetzt nicht so ganz so gut kennt, Ja, ist jetzt auch nicht so der Superschwimmer. Aber dann bauen wir da so zwei Fronten auf und wen stellen wir denn die Patrick Lange Fronten? Wir gucken mal, mit wem er im Trainingslager war, Ah, Instagram, hm wer ist das? B. Stein. ach, nehmen wir den. <lacht> so kam mir das vor. Ja, ja, ja. Also, ähm, das fand ich unterhaltsam. Aber schön ist es, solche Artikel, die nichts mit Siegen oder WM-Titeln zu tun haben, in der FAZ-Zahl zu lesen, spricht auch dafür, dass äh, der Sport auch weiter so in den in, 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 in das, äh, naja, in Sozialgefüge oder das Sportsystem Deutschland getragen wird. Ja, das stimmt. Man kann uns auch politisch sehen. Ich Von ja, daher das ja auch Brad Huttons,
0: ich äh, äh, Aber wobei, ich, Hawaii ist einfach anders und ähm, ja er rastet da gerade komplett aus. Aber, Warum rastet
1: der jetzt wieder komplett aus?
0: Nee, aber ich sage, das, äh, das unterstützt ja so ein bisschen diese Brad Sutton's These, so. ne? äh, dieses One-Day-Event ja, und so. Ja, ähm, ja. Wobei ich aber sage, das kann man nicht kopieren. Das ist halt auch, weil Hawaii Hawaii ist. Klar. Und ähm, ja, Ne, so eine und? Insel, die ja in sich schon immer so einen Namen hat und so Mythos und so, und dann kommt noch alles andere dazu. Ja. Aber, nee, ja, aber, aber uns, wo du gesagt hast, ähm, Hater-Community. Ne? Oh, äh, in unserer kleinen, aber feinen Community, äh, nachdem, ich ja, nachdem wir ja äh, in Detektivarbeit festgestellt haben, äh, äh, die typische Begrüßungsformel vom äh, Frank Wechsel, wurde ich drauf <lacht> aufmerksam gemacht, <lacht> ja. äh, dass auch ein Bob Babbitt, ne? Ähm, hat jemand gesagt, so wie, wie krass der eigentlich auch drauf ist. Mit seinem äh, mit, seiner, ähm, mit seiner Einführung, also immer dieses Bunchman ja, ja. und dann die Sponsoren runterraspelt.
1: <lacht> ja, gut.
0: Das Wahnsinn, ist halt, ne? ja, US-Style, ne? Da hab ich mir gedacht, ja, das ist aber eigentlich auch sympathisch. Das müssten wir auch so machen. <lacht> unsere Sponsoren runterreißen. Für den Fall, dass uns mal einer
1: sponsern will, Sollen wir mal einen Aufruf machen? ich frage mich so ein bisschen... <lacht> hey Greg, Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt ist mal auch mal Zeit für einen Aufruf, weil das Ganze hier, was wir machen, das verursacht ja auch Kosten. Ne? Dieses ganze Servergedöns, wir haben hier diese Mikros, die du alle immer anschleppst. Ich bin ja nicht der Techniker von uns. Ähm, das kostet ja auch alles. Und ähm, wir haben ja auf unserer Homepage äh, ne, haben wir ja einen äh, Spendenaufruf-Button. Ist das richtig? Genau. Man und kann, kann der heißt uns wie? unterstützen auf
0: Patreon. Da so. darf man. Wenn man ich, wurde dafür schon, ich wurde dafür schon so ein bisschen ähm, gerüffelt, wenn man auf unsere Webseite bewegungsarten.com, wenn man da ganz nach unten scrollt, ne? <lacht> da wo man nie hinkommt. Wir sind halt da sieht man den Menschen. Button, äh, ja, Pet wir drin. sind halt bescheiden, Greg.
1: Hm? Ja. Wir sind ja, ja also, bescheiden. Was, man, was machen wir? Deshalb ist der Button äh, ganz unten. Wir wollen reich werden, aber bescheiden. Ja, aber wir wollen um. ja, also äh, die Weltherrschaft, klar, ist Step 2, aber nein, Spaß beiseite, wir machen das ja nicht irgendwie, um Geld zu verdienen, aber wenn äh, jemand sich an den Kosten hierfür beteiligen will, dann sagen wir da nicht nein und dann finde ich das auch völlig legitim, wenn man mal einen Aufruf macht. Ähm, wenn wir natürlich einen Sponsor hätten, wo wir so einen Jingle am Anfang äh, runterspielen äh, könnten, fände ich das mega cool, weil ich liebe einfach so Jingles, ne? da muss ich, ich immer an äh, es, Charlie Sheen Ich würde machen wie Bob ja. Babbitt. <lacht> ja, okay, Weil das genau. ist das, das
0: ist das Allercoolste. So wie erst es runterraspelt, ja. wo ich dann auch, stell mal vor, wir hätten jetzt so, äh, komplett übertrieben, wir hätten jetzt so Morten. Dann muss man sagen, <lacht> okay. ja. Bewegungsarten, Podcast, gesponsert bei Morten.
1: Morten! So, könnte wo ich, so ich das auf so einer Ukulele vielleicht spielen? So,
0: hey, Moment, Moment ja. was hat er gesagt? Und dann spürt er nochmal Morten. Und dann
1: ja, verstehst du es nicht so richtig <lacht> und du denkst halt so, okay. <lacht> ja, aber das Geilste ist immer, äh, wer schon mal, ähm, heute hat sie angefangen, die NBA-Saison, wer sowas schon mal guckt und da müssen ja die TV-Kommentatoren, die müssen ja die Einblendung im Prinzip vorlesen, ne? Und mhm. jetzt der äh, äh, Kentucky Fried Chicken Basket of the Day <lacht> und sowas, das finde ich so super. Nice. Und wir könnten dann auch so, äh, ähm, so äh, Kriterien machen, weißt du, oder so Kategorien. Wir könnten dann sagen so, keine Ahnung. Und jetzt der Bit Burger, äh, Bitburger yeah. Attacke des Tages und dann wählen wir den äh, besten, die beste Szene auf dem Rad oder wie auch immer. Also da könnte man geile Kategorien ähm, benennen, die natürlich irgendwie äh, so ein bisschen zum Sponsor passen müssten. Also hey, wir sind offen, oder? Für alles, ja. Generell, generell immer. Ja. Haben wir uns genug verkauft, oder? Ja? Das wollte ich gerade sagen in eigener Sache war das. Ähm, wir haben ja auch viele äh, äh, Sachen bekommen, viele Aufrufe, ob wir eine Hawaii sendung machen, klar, ähm, ihr werdet sie jetzt online ähm, finden können. Ähm, ich wurde jetzt auch des Öfteren angesprochen, warum es uns nicht bei Spotify gibt. Ähm, vielleicht können wir das kurz hier nochmal sagen, warum wir da aktuell noch nicht sind. Ähm, es ist nicht so einfach, auf Spotify zu, bekommen,
0: äh, zu kommen. Mhm. Ähm, teilweise wählt Spotify auch selber au, äh, aus mhm. und ähm, die stärksten Server äh, arbeiten natürlich mit Spotify zusammen mhm. und um auf den zu landen, ja, das ist so der Next Step, ne? Ja, das das ist, ist der Next äh, Step technisch, sowie aber auch finanziell, das, das muss man ganz klar so sagen. Ja, okay. Und äh, da sind wir zusammen Arbeiten und, ähm, aber klar, auf Spotify zu kommen ist, ähm, äh, ist eigentlich so der nächste große Schritt, ja. ist aber nicht so einfach, wie äh, zum Beispiel zu kommen auf äh, Soundcloud zu kommen oder ja. auf iTunes oder so.
1: Okay, aber ja. dann wissen unsere Hörer... Aber äh, wir, wir arbeiten da auf jeden Fall dran. Sind ja. Und wir arbeiten, genau. Außerdem lassen wir uns irgendwelche coolen Bewegungsarten hüten beim Machen, aber das ist äh, dann der <lacht> große Step danach. der ja, Weg, wir immer ein, ja. Cool. Alles klar. Äh, Matthias, ey. Ne? Ich äh, muss... Äh, ne, heute muss ich, ist so hier Entlastungstag, von daher ist easy. Ich äh, trainiere jetzt nochmal hier zehn Tage mit den Jungs in der Toskana. Und äh, ich wünsche euch wofür schönes Wetter denn, in Deutschland.
0: Ey. Bitte? Wofür trainierst du denn?
1: Wo ich trainiere? Wofür? wofür? Äh, ja, ich hoffe ja noch, beim Ironman kosobel an den Start gehen zu können, Ende November, bevor ich äh, mit meiner Frau in die Flitterwochen fliege. Ähm, deshalb ist das der letzte Termin. Du Du hast doch ja gar kein Ironman gefinisht. Wann hast du denn den Antrag gemacht? <lacht> <lacht> nein, nein, stopp. Äh <lacht> Crack, ich hab das, äh, weißt du, ich... Wel welchen welchen <lacht> Report hast du gemacht, <lacht> ja? Ey, bei meiner Bestzeit, wie, wie, kommst, äh, 18, du zu, wie 19, kommst du zu Hause? Hey, da hab ich den Rat... Ich habe den verdammten Radrekord aufgestellt und habe mir gesagt, wenn ich einen Radrekord 2016 bei der Challenge Dänemark aufstelle, dann warte ich genau ein Jahr und drei Monate, um sie dann später in Neuseeland äh, nach, um ihre Hand anzuhalten. Also das war mein Plan, der ist auch voll aufgegangen und ähm, da das alles in diesem Sommer geklappt hat, geht es dann in die Flitterwochen und vorher hoffentlich noch nach Mexiko zum Race, aber äh, da muss ich einfach erst schauen, inwieweit die Gesundheit damit spielt. Aber hey, es gibt schlechteres äh, in der, als in der Toskana zu trainieren. Außerdem muss ich gucken, was, was die Jungs von uns machen, ne? von, von der Revolution Action Crew. Äh, Mark Unger, der wird auf jeden Fall bei den Pros in Mexiko starten. Die anderen werden nach China zum Ironman 73 Xiamen fliegen, wo ich auch mal als äh, Supporter war, als Coach. Mega cooles Event. Das ist nämlich geil. Das ist, die Radstrecke da ist wie die A3. Wie wenn du die A3 bei uns sperren würdest. Und du kommst da nicht durch, wenn du als Zuschauer über die andere Straßenseite willst. Nicht wegen den Banden oder wegen den Sperrungen, nein, weil dich die Polizisten nicht durchlassen, weil da gibt es menschliche Sperrungen von Polizisten. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Unfassbar, wie viele Polizisten <lacht> da hingekarrt werden und die hatten im ersten Jahr Angst, ähm, dass keine Zuschauer in den Zielbereich kommen, also haben die 20.000 Leute ja. hingekarrt, 20.000. Von irgendwo her, ja. was weiß ich. Aber dann kamen ganz viele Zuschauer, weil halt so in dem Ort mit, was weiß ich, drei, vier Millionen Einwohnern, naja, da war halt irgend so was Ausländisches. Das Ding ist aus allen Nähten geplatzt und es war eine mega geile Veranstaltung, die damals übrigens der Hamburger gewonnen hat, aber mega geil. Also echter Tipp, es war super. Und jetzt waren ähm, die Jungs da mal hin und gucken. Also die sich Chinesen krass
0: drauf, das war auch beim Grand Final in, ähm, in Peking. Ja. 2011 war das auch so. Und das ist lustiger, die haben ja dann auch so alle das gleiche T-Shirt an. <lacht> weißt du? Also wenn sie das, so, wenn das jetzt wenigstens so subtil machen würden und du denkst halt so, oh, wow, hier sind aber viele. Aber die haben dann so alle die gleiche Uniform an, haben dann so <lacht> genau. ihren Chor, den sie so runtersingen. Ja. Und dann denkst du halt auch so, äh,
1: <lacht> Ja, das und für uns sehen sie auch alle ne? gleich aus, ne? Das denken ja, sie wahrscheinlich ja, uns, über bei uns, sondern äh, Westeuropäer so. auch. Aber ja. ähm, und das Witzige war, als ich da war, ähm, das war gerade die Zeit, wo äh, Trump ins Amt kam und mhm. ähm, dann wurde ich ständig beschimpft von schlecht Englisch sprechenden Chinesen als äh, verdammter äh, äh, US Fanatiker und Trump Anhänger und so weiter. Ich habe gesagt, hey, ich bin German, aber das hat da keine interessiert. Anscheinend äh, sehen die alle sehen wir gleich aus wie, wie, wie also ich zugegeben für mich sehen die auch viele sehr ähnlich, ähm, aber so scheint es andersrum auch zu sein. Und ich habe irgendwann habe ich gesagt, yes. Yes. Und da hast man, du, und dann wolltest ja. du gegen den chinesischen,
0: aber nicht bewusst, <lacht> <lacht> nee, nee, <lacht> du, Da kann man auch gar nichts rückdissen, weil, nein, ja, fuck, ähm, äh.
1: Äh, wer ist eigentlich in China? <lacht> fuck, fuck Lee, oder? <lacht> nee, also ich habe das dann einfach gelassen und habe gedacht, naja gut, dann haltet mich halt für einen Trump-Sympathisant aus den USA. Peking war oh, ganz lustig, Ever. ne? Da bin ich, äh, wie gesagt, da war 2011 war da Grand Final
0: und mhm. ich bin damit hingeflogen. Bin dann aber, also wirklich direkt, ich bin so. Hab noch mitgeholfen, das war mega dämlich, am Flughafen so die ganzen Koffer mit in den Bus zu räumen. Bin dann danach in den Bus mit rein, wo runtergekühlt war bis auf sonst was, also sonst draußen mega schönes, yeah. heißes Wetter. Dann komme ich in den Bus, bin mega durchgeschwitzt, zack, und auch so zwei Tage später war ich dann äh, krank. Schön. Ich, das Lied, ich konnte das äh, Rennen nicht starten. Okay. Ähm, aber dann war das ja so, das war ja das, äh, das letzte und habe mich auch nicht bewegt, also war dann im Krankenbett und so. Und eigentlich so, der, der Renntag war das der, der erste Tag, an dem ich ähm, wieder so einigermaßen gehen konnte. Ja. Und ähm, dann war Rennen, es war wirklich so, keine Ahnung, vielleicht war das fünf Minuten vom Start. Und Frodo war auch da, das war also sein erstes Rennen nach, also dort in Peking auf der gleichen Strecke, wo er Olympiasieger geworden ist. Und okay. ähm, dann ist damals... Wirklich, also die stehen schon eigentlich alle auf dem Portoon, ich schaue so zu, und dann kommt irgendwann Ronald Knoll, der war damals äh, Bundestrainer und auch der Trainer vom, mhm. ähm, vom Frodo, ganz aufgelöst zu mir, sagt so, er muss weiter und so. Und ich, ob ich ihn großen Gefallen tun könnte, der Frodo hat vergessen, seine Schuhe in die Wechselzone zu stellen. <lacht> <lacht> und die werden halt irgendwo und äh, ich müsste da hinlaufen und dann halt noch, weil die Wechselszone schließt in einer Minute, <lacht> ähm, die Schuhe da hinstellen. So und äh, da bin ich halt äh, mit Megapuls, <lacht> weil noch halb krank, da gerannt und gerannt, dann irgendwann mit foto Schuhe in der Hand und hab dann kam noch pünktlich, bevor die geschlossen haben, hab dann ja. die Schuhe hingestellt. Und dann ist Frodo beim Rad ausgestiegen. <lacht> Gar nicht mehr gelaufen.
1: Scheiß Nachwuchsathleten-Dasein, ja. Das ist äh, die, die Rookie-Dasein, ne, wie man äh, in vielen Sportarten ja. sagt, da muss man mhm. durch. Und dann ist der Frodo ausgestiegen. Meine Story Shit happens. zu China. Story zu Peking. Gut. Alright. Und dabei soll es bleiben. Greg, vielen Dank wie immer.
0: Matthias, vielen Dank wie immer. Und ähm, bis bald. zieht man ein bisschen durch, ne? Machen wir. Liebe Zuhörer, macht's gut. Die gesagt wir wollen Ciao. Entertainment. Ciao, ciao. <laughs>